0: Levítico 7 El sacrificio de reparación Esta es la ley del sacrificio de reparación. Es cosa sacratísima. En el lugar donde inmolan el holocausto, inmolarán la víctima de reparación y su sangre se derramará sobre todos los lados del altar. Se ofrecerá toda la grasa de la víctima, el rabo y la grasa que recubre las entrañas los dos riñones y la grasa adherida a ellos y a los lomos, y el óvulo del hígado. Se apartará toda esta grasa junto con los riñones. El sacerdote lo quemará sobre el altar como manjar abrazado para Yahvé. Es un sacrificio de reparación. Podrán comerlo todos los sacerdotes varones. Se comerá en lugar sagrado. Es cosa sagratísima. Levítico 7, versículo 7. Derechos de los sacerdotes. El sacrificio por el pecado es como el sacrificio de reparación. Tienen la misma ley. La víctima pertenece al sacerdote que haya hecho la expiación con ella. La piel de la víctima de un holocausto presentado por alguien será para el sacerdote que ha ofrecido el holocausto. Toda oblación cocida al horno y toda la preparación en cazuela o en sartén Pertenece también al sacerdote que la ofrece. Pero toda oblación amasada con aceite o seca será para todos los hijos de Aarón en porciones iguales. Levítico 7, versículo 11 El sacrificio de comunión, sacrificio en alabanza. Esta es la ley del sacrificio de comunión que se ofrece a Yahvé. Si se ofrecen alabanza, se ofrecerán, juntamente con el sacrificio de alabanza, panes ácimos amasados con aceite, tortas ácimas untadas de aceite y tortas de flor de harina amasadas con aceite. Se añadirá esta ofrenda a las tortas de pan fermentado y al sacrificio de comunión en alabanza. Se reservará una pieza de cada clase como tributo a Yahvé y corresponderá al sacerdote que haya derramado la sangre del sacrificio de comunión la carne del sacrificio de comunión en alabanza se comerá el mismo el día mismo de su ofrecimiento sin dejar nada de ella para la mañana siguiente. Levítico 7, versículo 16 Sacrificios votivos o espontáneos Si se ofrece la víctima en cumplimiento de un voto o como ofrenda voluntaria, se comerá el mismo día en que ha sido ofrecida y lo que sobre deberá comerse al día siguiente, pero al tercer día será quemado lo que quede de la carne de la víctima. Levítico 7, versículo 18, Normas Generales Si se come la carne de un sacrificio de comunión al tercer día, no obtendrá favor el que lo ofrece, no se le tendrá en cuenta, será abominación, y quien coma de ella cargará con su iniquidad. No podrá comerse la carne que haya tocado cualquier cosa impura, será consumida por el fuego. Toda persona pura podrá comer la carne, pero quien, en estado de impureza, coma carne del sacrificio de comunión presentado ya ve, ese será excluido de su pueblo. Si alguien toca cualquier cosa inmunda, sea inmundicia de hombre o de animal, o cualquier otra abominación impura, y luego come de la carne el sacrificio de comunión ofrecido a Yahvé, será excluido de su pueblo. Habló Yahvé a Moisés y le dijo, di esto a los israelitas. No comerás, no comerán grasa de buey, ni de cordero, ni de cabra. La grasa de animal muerto o destrozado podrá servir para cualquier uso, pero en modo alguno la comerán. Porque todo aquel que coma grasa animal que suele ofrecerse como manjar abrazado ya será excluido de su templo tampoco comerán sangre ni de ave ni de otro animal en ninguno de los lugares en que habiten todo el que coma cualquier clase de, clase de sangre será excluido de su pueblo levítico 7 versículo 28 porción de los sacerdotes Yahvé habló a Moisés y le dijo, di esto a los israelitas. Quien ofrezca a Yahvé un sacrificio de comunión, presente a Yahvé una porción de su sacrificio. Con sus propias manos presentará los manjares que se abrazarán para Yahvé. Él mismo presentará la grasa y el pecho. El pecho para que sea consagrado por el rito del balanceo ante Yahvé. El sacerdote quemará la grasa sobre el altar. El pecho será para Aarón y sus hijos. Reservarán también al sacerdote, como tributo, la pierna derecha de sus sacrificios de comunión. Esta pierna derecha pertenecerá a aquel de los hijos de Aarón que haya ofrecido la sangre y la grasa de los sacrificios de comunión. Pues yo retengo a los israelitas de sus sacrificios de comunión el pecho sometido al rito de balanceo y la pierna reservada, y se lo doy de parte de los israelitas al sacerdote Aarón y a sus hijos es un decreto perpetuo Levítico 7 versículo 35 conclusión esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos en los manjares que se, abraza, que se abrazan en honor de Yahvé desde el día en que fueron presentados para ejercer el sacerdocio de Yahvé esto es lo que mandó Yahvé que a los israelitas les dieran el día en que los ungió, como decreto perpetuo, de generación en generación. Esta es la ley del holocausto, de la oblación, del sacrificio por el pecado, del sacrificio de reparación, del sacrificio de investidura y del sacrificio de comunión, que Yahvé prescribió a Moisés en el monte Sinaí, el día en que mandó a los israelitas en el desierto del Sinaí, que presentaran sus ofrendas a Yahvé. Levítico 8 La investidura de los sacerdotes Ritos de la ordenación Yahvé habló hacia Moisés Toma a Aarón y a sus hijos, y las vestiduras y el óleo de la unción, y el novillo para el sacrificio por el pecado, y los dos carneros y el canastillo de los ácimos, y congrega a toda la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro. Moisés hizo como Yahvé le había mandado y se, y se congregó la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro. Moisés dijo a la, de, a la comunidad, esto es lo que Yahvé ha ordenado hacer. Moisés mandó entonces que se acercaran a Aarón y sus hijos y los lavó con agua. Le impuso Aarón la túnica y se la ciñó con la faja. Lo vistió con el manto y le puso encima el efod, y se lo ciñó, atándoselo con la cinta del mismo efod. Luego le impuso el pectoral, en el que depositó el urín y el tumín. Colocó la tiara sobre su cabeza y puso en su parte delantera, la lámina de oro, la diadema santa, como Yahvé había mandado a Moisés. Después, Moisés tomó el óleo de la unción y ungió la morada con todas las cosas que contenía, y así las consagró. Hizo siete aspersiones sobre el altar y lo ungió con todos sus utensilios, así como la pila con su base, y así los consagró. Y derramando óleo de la unción sobre la cabeza de Aarón, lo ungió y lo consagró. Luego, Moisés mandó que se acercaran los hijos de Aarón, los vistió con las túnicas, les ciñó la faja y les puso las mitras, como Yahvé había mandado Moisés. Después, hizo traer el novillo para el sacrificio por el pecado, y Aarón y sus hijos impusieron las manos sobre la cabeza del novillo, víctima por el pecado. Moisés lo inmoló. Tomó la sangre y untó con su dedo los cuernos del altar, todo alrededor, para purificarlo. Después derramó la sangre al pie del altar. De esta manera lo consagró, haciendo para él la expiación. Tomó luego toda la grasa que cubre las entrañas, el óvulo del hígado y los dos riñones con su grasa, y lo quemó Moisés sobre el altar, pero el resto del novillo, la piel, la carne y los excrementos, los quemó fuera del campamento, como Yahvé había mandado Moisés. Después hizo traer el carnero del holocausto. Aarón y sus hijos impusieron las manos sobre su cabeza. Moisés lo inmoló y roció con la sangre todos los lados del altar. El carnero fue descuartizado y Moisés quemó la cabeza, los trozos y la grasa. Después de lavar en agua las entrañas y las patas, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar, como holocausto de calmante aroma, manjar abrazado para Yahvé, como Yahvé había mandado Moisés. Hizo luego traer el segundo carnero, el carnero al sacrificio de investidura, y Aarón y sus hijos impusieron las manos sobre la cabeza del carnero, Moisés lo inmoló y, tomando parte de su sangre, untó el lúbulo de la oreja derecha de Aarón, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho. Después, Moisés hizo que se acercaran los hijos de Aarón. Les untó con, su sangre, con la sangre el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho. Y derramó la sangre sobre el altar, todo alrededor. Tomó luego la grasa, el rabo, toda la grasa que cubre las entrañas, el óvulo del hígado, los dos riñones con su grasa y la pierna derecha. Sacó del canastillo de los ácimos que estaba ante Yahvé un pan ácimo, una torta de pan amasada con aceite y otra torta untada, y los puso sobre la grasa y sobre la pierna derecha lo puso todo esto en manos de Aarón y en manos de sus hijos, e hizo con ello el rito de balanceo ante Yahvé. Luego, Moisés lo tomó de sus manos y lo quemó en el altar, encima del holocausto. Fue el sacrificio de investidura, calmante aroma, manjar abrazado en honor de Yahvé. Moisés tomó entonces el pecho e hizo con él el rito de balanceo ante Yahvé, era esta la porción del carnero de la investidura que correspondía a Moisés, como Yahvé se lo había mandado. Después, Moisés tomó óleo de la unción y sangre de la que había encima del altar, y roció a Aarón y sus vestiduras, así como a sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Así consagró a Aarón y sus vestiduras, así como a sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Moisés dijo a Aarón y a sus hijos, cocinen la carne a la entrada de la tienda del encuentro y cómanla allí mismo. Coman también el pan del canastillo, de la investidura, tal como lo he mandado, diciendo, Aarón y sus hijos lo comerán. Quemarán las obras de la carne y del pan y no se apartarán de la entrada de la tienda del encuentro por espacio de siete días hasta que se cumplan los días de su investidura, porque siete días durará su investidura. Yahvé ha mandado que se proceda como se ha procedido hoy para hacer expiación por ustedes. Así se quedarán siete días, día y noche, a la entrada de la tienda del encuentro, guardando la norma de Yahvé, y así no morirán, pues así me fue ordenado. Aarón y sus hijos hicieron cuanto Yahvé había mandado por medio de Moisés. Levítico 9 Los sacerdotes inauguran su ministerio. El día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Dijo a Aarón, Trae un ternero para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto ambos sin defecto, y ofrécelos ante Yahvé. Luego les dirás a los israelitas, tomen un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y un ternero y un cordero, ambos de un año y sin defecto, para el holocausto. Para los sacrificios de comunión, un toro y un carnero. Para sacrificarlos ante Yahvé y una oblación amasada con aceite porque hoy Yahvé se las va a mostrar a ustedes. Trajeron, pues, ante la tienda del encuentro, lo que Moisés había mandado. Toda la comunidad se acercó y se mantuvo delante de Yahvé. Dijo entonces Moisés, «Esto es lo que ha mandado Yahvé. Háganlo y se les mostrará la gloria de Yahvé». Después dijo Moisés a Aarón, «Acércate al altar». Ofrece tu sacrificio por el pecado y tu holocausto y haz la expiación por ti mismo y por tu casa. Presenta también la ofrenda del pueblo y haz la expiación por ellos, como ha prescrito Yahvé. Se acercó, pues, Aarón al altar e inmoló el ternero del sacrificio por su propio pecado. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre y él mojando su dedo en la sangre, untó con ella los cuernos del altar y derramó la sangre al pie del altar. Luego quemó sobre el altar la grasa, los riñones y el óvulo del hígado de la víctima por el pecado. Como Yahvé había mandado Moisés, pero la carne y la piel las quemó fuera del campamento. Después inmoló la víctima de, del holocausto. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre que derramó sobre todos los lados del altar. Le presentaron la víctima del holocausto ya descuartizada, juntamente con la cabeza, y lo quemó todo sobre el altar. Y lavó las entrañas y las patas, y las quemó sobre el altar encima del holocausto después presentó la ofrenda del pueblo tomó el macho cabrío correspondiente al sacrificio por el pecado del pueblo lo degolló y lo sacrificó como sacrificio por el pecado igual que el primero ofreció el holocausto haciéndolo según el ritual además presentó la oblación tomando un puñado de ella, la quemó en el altar, además del holocausto de la mañana. Inmoló también el toro y el carnero como sacrificio de comunión por el pueblo. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre que él derramó sobre todos lo, los lados del altar, las partes grasas del toro y del carnero, el rabo, la grasa que cubre las entrañas, los riñones y el óvulo del hígado. Las pusieron sobre los pechos de las víctimas y él las quemó sobre el altar. Aarón hizo el rito de balanceo con los pechos y la pierna derecha ante Yahvé, conforme había mandado Moisés. Entonces Aarón, alzando las manos hacia el pueblo, lo bendijo. Y una vez acabados el sacrificio por el pecado, el holocausto y el sacrificio de comunión descendió. Luego Moisés y Aarón entraron en la tienda del encuentro y cuando salieron, bendijeron al pueblo. La gloria de Yahvé se mostró a todo el pueblo. Salió fuego de la presencia de Yahvé y consumió el holocausto y las partes grasas puestas sobre el altar. Todo el pueblo, al verlo, prorrumpió en gritos de júbilo y se postró rostro en tierra. Levítico 10 Reglas complementarias Gravedad de las irregularidades Nadav y Abijú Nadav y Abijú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, les pusieron fuego, les echaron incienso, y ofrecieron ante Yahvé un fuego profano que él no les había mandado. Entonces salió de la presencia de Yahvé un fuego que los devoró y murieron delante de Yahvé. Moisés dijo entonces a Aarón, Esto es lo que Yahvé había declarado cuando dijo, En los que se me acercan mostraré mi santidad, y ante la faz de todo el pueblo, manifestaré mi gloria. Aarón se cayó. Levítico 10, versículo 4. Levantamiento de los cadáveres. Moisés llamó a Misael y a Elisafán, hijos de Uziel, tío paterno de Aarón, y les dijo, acérquense, retiren a sus hermanos de delante del santuario y llévenlos fuera del campamento se acercaron y los llevaron envueltos en sus propias túnicas, fuera del campamento, como Moisés había mandado. Levítico 10, versículo 6. Normas de duelo para los sacerdotes. Moisés dijo a Aarón y a sus hijos, Eleazar e Itamar, No lleven la cabeza desgreñada, ni rasguen sus vestiduras, así no morirán. Ni la ira de Yahvé se encenderá contra toda la comunidad, sus hermanos, toda la casa de Israel. Llorarán a los abrazados por el fuego de Yahvé. No se aparten de la entrada de la tienda del encuentro. No sea que mueran, pues tienen sobre ustedes la unción de Yahvé. Ellos obedecieron a la palabra de Moisés. Levítico 10, versículo 8. Prohibición de bebidas alcohólicas. Yahvé habló a Aarón en estos términos. Cuando hayan de entrar en la tienda del encuentro, no beban vino ni bebida que puede embriagar, ni tú ni tus hijos, no sea que mueran. Decreto perpetuo es este para sus descendientes. Así podrán distinguir entre lo sagrado y lo profano, entre lo impuro y lo puro y enseñar a los israelitas todos los preceptos que Yahvé les ha dado por medio de Moisés. Levítico 10, versículo 12 La porción de los sacerdotes en las ofrendas Moisés dijo a Aarón y a los hijos que le quedaban, Eleazar e Itamar, tomen la oblación, los sobrante de los manjares que se abrazan en honor de Yahvé, y cómanla sin levadura junto al altar pues eso es cosa sacratísima la comerán en lugar sagrado porque es tu porción y la porción de tus hijos de los manjares que se abrazan en honor de Yahvé es la orden que he recibido el pecho de la ofrenda sometida al rito de balanceo y la pierna reservada las comerán en lugar puro tú, tus hijos y tus hijas porque se les ha dado, como porción tuya y de tus hijos, de los sacrificios de los sacrificios de comunión de los israelitas. y Ellos entregarán la pierna reservada y el pecho de balanceo, además de las grasas que han de ser abrazadas con el rito de balanceo, delante de, Yah de Yahvé, serán porción perpetua para ti y para tus hijos, según ha mandado Yahvé. Levítico 10, versículo 16. Norma particular acerca del sacrificio por el pecado. Moisés indagó acerca del macho cabrío del sacrificio por el pecado. y Resultó que había sido ya quemado. Irritado contra Eleazar e Itamar, los hijos que le habían quedado a Aarón dijo, ¿por qué no han comido en lugar sagrado la víctima al sacrificio por el pecado? ¿Era cosa sacratísima que se les daba a ustedes?, para borrar la falta de la comunidad, haciendo expiación por ellos ante Yahvé. Tenían que haberla comido en lugar sagrado, según les había ordenado, porque su sangre no había sido introducida en el santuario. Respondió Aarón a Moisés, mira, ellos han presentado hoy su sacrificio por el pecado y su holocausto delante de Yahvé, y me ha sucedido esto, si yo hubiera comido hoy la víctima por el, por el pecado, ¿acaso habría sido esto grato a Yahvé? Cuando, cuando Moisés oyó esto, le pareció bien. Levítico 11 Reglas referentes a la pureza y a la impureza. Animales puros e impuros. Animales terrestres. Yahvé habló a Moisés y Aarón en estos términos, Digan esto a los israelitas, de entre todos los animales terrestres podrán comer estos. Cualquier animal de pezuña, partida, hendida en dos mitades y que rumía, lo pueden comer. Pero entre los que rumían o tienen pezuña hendida, no comerán camello, pues aunque rumía no tiene partida la pezuña, lo considerarán impuro ni damán, porque rumía, pero no tiene la pezuña partida, lo considerarán impuro, ni liebre, porque rumía, pero no tiene la pezuña partida, la considerarán impura, ni cerdo, pues aunque tiene la pezuña partida, hendida en dos mitades, no rumía, lo considerarán impuro, no comerán su carne, ni tocarán sus cadáveres, los considerarán impuros. Levítico 11, versículo 9. Animales acuáticos. De entre todos los animales que viven en las aguas, podrán comer estos cuantos tienen aletas y escamas, sean si de mar o río, los podrán comer. Pero todo lo que carece de aletas y escamas, en mares o en ríos, de toda clase de bichos acuáticos y de toda clase de otros animales que viven en el agua, los considerarán abominables. Los tendrán por abominables, no comerán su carne y tendrán sus cadáveres como abominables. Todo cuanto vive en las aguas y carece de aletas y escamas, lo considerarán abominable. Levítico 11 versículo 13 Aves De las aves Considerarán abominables Y no las comerán Por ser abominación Las siguientes El águila El quebrantahuesos El águila marina El buitre El halcón en todas sus especies Toda especie de cuervos El avestruz La lechuza La gaviota el gavilán en todas sus especies, el búho, el somormujo, el ives, el cisne, el pelícano, el calamón, la cigüeña, la garza en todas sus especies, la abubilla y el murciélago. Levítico 11, versículo 20. Insectos alados. Todo bicho alado que anda en sobre cuatro patas lo considerarán abominable pero de todos los bichos alados que andan sobre cuatro patas podrán comer aquellos que además de sus cuatro patas tienen zancas para saltar con ellas sobre el suelo de entre ellos podrán comer la langosta en sus diversas especies y toda clase de saltamontes, chicharras y grillos Cualquier otro bicho alado al de cuatro patas lo tendrán por abominable. Levítico 11, versículo 24. Contacto de animales impuros. Por estos animales contraerán impureza. El que toca su cadáver queda impuro hasta la tarde. El que levante alguno de sus cadáveres tendrá que lavar sus ropas y quedará impuro hasta la tarde. Todo animal que no tiene la pezuña partida en dos uñas y que no rumía, lo considerarán impuro. Todo aquel que lo toque quedará impuro. De los cuadrúpedos, considerarán impuros todos los que andan sobre las plantas de sus pies. El que toque sus cadáveres quedará impuro hasta la tarde. El que levante el cadáver de uno de ellos tendrá que lavar sus ropas y quedará impuro hasta la tarde. Levítico 11, versículo 29. Bichos terrestres. De los bichos que pululan por la tierra tendrán por impuros los siguientes, la comadreja, el ratón, el lagarto en cualquiera de sus especies, el erizo, el cocodrilo, el camaleón, la salamandra y el topo. Levítico 11, versículo 31. Otras normas sobre los contactos de impureza considerarán impuros todos estos bichos todo el que toque su cadáver quedará impuro hasta la tarde quedará impuro cualquier objeto sobre el que caiga uno de sus cadáveres ya sea un instrumento de madera un vestido una piel un saco o cualquier utensilio será metido en agua y quedará impuro hasta la tarde después será puro si cae uno de esos cadáveres en una vasija de barro, cuanto haya dentro de ella quedará impuro y romperán la vasija. Toda cosa comestible preparada con agua de esa vasija será impura, y toda bebida que se beba en una de esas vasijas será impura. Cualquier objeto sobre el que caiga alguno de esos cadáveres quedará impuro. El horno y el fogón serán derribados son impuros, y como todos los considerarán, solo las fuentes y cisternas donde se recogen las aguas seguirán siendo puras, pero el que toque sus cadáveres quedará impuro. De igual manera, si cae alguno de esos cadáveres, si cae alguno de esos cadáveres sobre una semilla destinada a la siembra, ésta seguirá siendo pura, mas si cae alguno de esos cadáveres, sobre semilla ya remojada, la tendrán por impura. Cuando muera uno de los animales que pueden comer, el que toque su cadáver quedará impuro hasta la tarde. El que coma carne de ese cadáver deberá lavar sus vestidos y quedará impuro hasta la tarde. Y el que levante ese cadáver habrá de lavar sus ropas y quedará impuro hasta la tarde. Levítico 11 Versículo 41. Consideraciones doctrinales. Todo bicho que pulula por la tierra es cosa abominable. No se podrá comer. No comerán ningún animal de los que caminan sobre su vientre o sobre cuatro o más patas. Es decir, ningún bicho que se arrastra por la tierra, porque son abominación. No se hagan abominables por ninguna clase de bicho que se arrastra, ni se hagan impuros por ellos, ni se contaminen por su causa, porque yo soy Yahvé, su Dios. Santifíquense y sean santos, pues yo soy santo. No se harán impuros con ninguno de esos bichos que se arrastran por el suelo, pues yo soy Yahvé, el que los he subido de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean, pues, santos, porque yo soy santo. Levítico 11, versículo 46. Conclusión. Esta es la ley acerca de los animales, de las aves, de todos los seres vivientes que se mueven en el agua y de todos los que andan arrastrándose sobre la tierra, para que hagan distinción entre lo impuro y lo puro entre el animal que puede comerse y el que no puede comerse. Levítico 12 Purificación de la parturienta Yabé le dijo a Moisés, Di esto a los israelitas. Cuando una mujer quede embarazada y tenga un hijo varón, quedará impura durante siete días. Será impura como durante sus reglas el octavo día será circuncidado el niño, pero ella permanecerá treinta y tres días más purificándose de su sangre. No tocará ninguna cosa santa ni irá al santuario hasta cumplirse los días de su purificación. Si da a luz una niña, será impura durante dos semanas, como en el tiempo de sus reglas, y se quedará en casa sesenta y seis días más purificándose de su sangre. Al cumplirse los días de su purificación, sea por niño, sea por niña, presentará al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro un cordero de un año como holocausto y un pichón o una tórtala como sacrificio por el pecado. El sacerdote lo ofrecerá ante Yahvé, haciendo por ella el rito de expiación, y quedará purificada del flujo de su sangre. Esta es la ley referente a la mujer que da a luz a un niño o a una niña. Si no le alcanza para presentar una res menor, tome dos tórtolas, dos pichones, uno para el holocausto y otro para el sacrificio por el pecado, y el sacerdote, hará por ella el rito de expiación y quedará pura. Levítico 13. La lepra humana. Tumor, erupción y mancha. Yahvé habló a Moisés y Aarón en estos términos. Cuando uno tenga en la piel tumor, úlcera o mancha blancuzca reluciente, si se forma en su piel una llaga como de lepra, será llevado al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos sacerdotes. El sacerdote examinará la llaga de la piel. Si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco y la llaga parece más hundida que la piel, es llaga de, la, de lepra. Cuando el sacerdote lo haya comprobado, lo declarará impuro. Si hay en la piel una mancha blancuzca, reluciente, pero no parece más hundida que la piel y el pelo no se ha vuelto blanco, el sacerdote aislará al afectado durante siete días. El séptimo día, el sacerdote lo examinará y si comprueba que la llaga se ha estabilizado, no se ha extendido por la piel, el sacerdote lo mantendrá aislado otros siete días. Pasados esos siete días, el sacerdote lo examinará nuevamente, si ve que la llaga ha perdido su color y no se ha extendido por la piel, el sacerdote lo declarará puro. No se trata más que de una erupción. Lavará sus vestidos y quedará puro. Si, después de que el sacerdote lo ha examinado y declarado puro, sigue la erupción extendiéndose por la piel, se presentará de nuevo al sacerdote. El sacerdote lo examinará y si la erupción se ha extendido por la piel, lo declarará impuro. Es un caso de lepra. Levítico 13, versículo 9. Lepra crónica. Cuando en un hombre se manifieste una llaga como de lepra, será llevado al sacerdote. El sacerdote lo examinará y se observa un tumor blancuzco en la piel, y el color del pelo se ha vuelto blanco, y se ha producido una úlcera, se trata de lepra crónica en su piel. El sacerdote lo declarará impuro, sin necesidad de aislarlo, porque es impuro. Pero si la lepra se ha extendido por la piel, hasta cubrir toda la piel del enfermo, de la cabeza a los pies, en cuanto pueda ver el sacerdote, este lo examinará, y si la lepra ha cubierto todo su cuerpo, declarará puro al afectado por la llaga. Como se ha vuelto todo blanco, es puro. Pero si se ve en él una úlcera, será impuro. En cuanto el sacerdote vea la úlcera, lo declarará impuro. La úlcera es impura. Es un caso de lepra. Pero si la úlcera cambia otra vez y se vuelve blanca, el afectado ha de presentarse al sacerdote, el sacerdote lo examinará, y si ve que la llaga se ha vuelto blanca, declarará puro al afectado por la enfermedad, es puro. Levítico 13, versículo 18. Divieso. Si uno ha tenido en la piel un divieso y se le ha curado, pero en el lugar del divieso aparece un tumor blanco o una mancha de color blanco rojizo, habrá de presentarse al sacerdote. El sacerdote lo examinará, y si la mancha aparece más hundida que la piel y su pelo se ha vuelto blanco, el sacerdote lo declarará impuro. Es lepra que ha brotado en el divieso. Pero si el sacerdote ve que no hay en ella pelo blanco, ni está más hundida que la piel, y que ha perdido color, lo aislará durante siete días. Si se ha extendido por la piel, el sacerdote lo declarará impuro. Es un caso de lepra, pero si la mancha sigue estacionaria, sin extenderse, es la cicatriz del divieso. El sacerdote lo declarará puro. Levítico 13, versículo 24. Quemadura. Cuando uno tiene una quemadura en la piel y sobre la quemadura se forma una mancha de color blanco, rojizo o solo blanco, el sacerdote la examinará y si el pelo se ha vuelto blanco en la mancha blanca y ésta parece más hundida que la piel, es que ha brotado lepra en la quemadura. El sacerdote lo declarará impuro. Es un caso de lepra. Si en cambio, el sacerdote observa que en la mancha no aparece pelo blanco, que no está más hundida que la piel y que ha perdido color, lo aislará durante siete días. El séptimo día lo examinará, y si la mancha se ha extendido por la piel, el sacerdote lo declarará impuro. Es un caso de lepra. Pero si la mancha sigue estacionaria, sin extenderse por la piel y ha perdido color, se trata del hinchazón de la quemadura. El sacerdote lo declarará puro, pues es la cicatriz de la quemadura. Levítico 13, versículo 29. Afecciones del cuero cabelludo. Cuando un hombre o una mujer tengan una llaga en la cabeza o en la barbilla, el sacerdote examinará la llaga, y si ésta aparece más hundida que la piel, y hay en ella pelo amarillento y más escaso, el sacerdote lo declarará impuro. Es tiña, o sea, lepra de la cabeza o de la barbilla. Mas si el sacerdote observa que la llaga de la tiña no aparece más hundida que la piel y que no hay en ella pelo amarillento, aislará al afectado por la tiña durante siete días. El séptimo, el sacerdote examinará el mal. Si no se ha extendido la tiña, ni hay en ella pelo amarillento, ni la llaga aparece más hundida que la piel, aquella persona se afectará, excepto en el lugar de la tiña, y el sacerdote aislará al afectado durante otros siete días. El séptimo día, el sacerdote lo examinará, y si no se ha extendido la llaga por la piel, ni aparece más hundida que la piel, lo declarará puro, lavará sus vestidos y quedará puro. Pero si la tiña, después de la purificación, se extiende mucho más por la piel, el sacerdote lo examinará. Si comprueba que la tiña se ha extendido por la piel, el sacerdote ya no tendrá que mirar si hay pelo amarillento. Aquella persona es impura. Mas, si, algún, si según su apreciación la tiña no se ha extendido y ha brotado en ella pelo negro, se ha curado de la tiña. Esa persona es pura y el sacerdote la declarará pura. Levítico 13, versículo 38. Esema. Cuando un hombre o una mujer tengan en su piel manchas brillantes, manchas blancas, el sacerdote las examinará. Si comprueba que las manchas de la piel son de color blanco, se trata de una eczema que ha brotado en la piel esa persona es pura. Levítico 13, versículo 40. Calvicie. Si a uno se le cae el pelo de la cabeza y queda calvo por detrás, es puro. Si se le cae el pelo de la parte delantera de la cabeza, es calvo por delante y es puro. Pero si en la calva, por detrás o por delante, aparece una llaga de color rojizo, es lepra que ha brotado en la calva por detrás o por delante el sacerdote la examinará y si la hinchazón de la llaga en la parte calva es de color blanco rojizo con aspecto de lepra en la piel se trata de un leproso es impuro el sacerdote lo declarará impuro tiene lepra en la cabeza Levítico 13 versículo 45 norma de vida para el leproso el afectado por la lepra llevará la ropa rasgada y desgreñada la cabeza. Se tapará hasta el bigote e irá gritando, ¡Impuro, impuro! Todo el tiempo que le dure la llaga quedará impuro. Es impuro y vivirá aislado. Fuera del campamento tendrá su morada. Levítico 13, versículo 47 La lepra de los vestidos cuando aparezca una mancha como de lepra en un vestido de lana o de lino, en el hilo o en la trama, o en una piel, o en cualquier objeto de cuero, si la mancha en el vestido o en la piel, en el hilo o en la trama, o en cualquier objeto hecho de cuero, tiene color verdoso o rojizo, es un caso de lepra y debe ser mostrado al sacerdote. El sacerdote examinará la mancha y aslará el objeto manchado durante siete días. El séptimo día, el sacerdote examinará la mancha y si se ha extendido por el vestido, hilo o trama, piel o objeto de cuero, es un caso de lepra maglina, maligna y el objeto es impuro. Se quemará el vestido, hilo o trama, de lana o de lino, o el objeto de cuero en que se encuentre la mancha, pues es lepra maligna, será quemado. Pero el sacerdote ve que no se ha extendido la mancha por el vestido, hilo o trama o objeto de cuero, hará lavar el objeto manchado y lo aislará otros siete días. Si el sacerdote ve que la mancha, después de haber sido lavada, no ha mudado de aspecto, aunque la mancha no se haya extendido, el objeto es impuro. Lo echarás al fuego. Es una infección por dentro y por fuera. Pero si el sacerdote ve que la parte manchada después de lavada ha perdido color, la arrancará del vestido, del cuero, del hilo o de la trama. Pero si vuelve a aparecer en el vestido, hilo o trama en el objeto de cuero, es un brote de lepra. Quemarás lo que está afectado por la lepra. Pero si en el vestido, hilo o trama u objeto de cuero, después de lavado, desaparecen las manchas, serán lavados por segunda vez y quedarán puros. Esta es la ley para la mancha de lepra, que se hay en los vestidos de lana o de lino, en el hilo o en la trama, o en cualquier objeto hecho de cuero, para declararlos puros o impuros. Levítico 14. Purificación del leproso. Yahvéa habló a Moisés en estos términos. Esta es la ley que ha de aplicarse al leproso en el día de su purificación. Se lo llevará al sacerdote y el sacerdote saldrá fuera del campamento. Si tras de haberlo examinado, comprueba que el leproso está ya curado de su lepra, el sacerdote mandará traer para el que ha de ser purificado dos pájaros vivos y puros, madera de cedro, púrpura, escarlata e hisopo. Mandará degollar uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua corriente. Tomará luego el pájaro vivo, la madera de cedro, la púrpura, escarlata y el, y el so, hisopo. Los mojará juntamente con el pájaro vivo en la sangre del pájaro degollado sobre el agua corriente y hará siete aspersiones sobre el que ha de ser purificado de la lepra, lo declarará puro, y soltará en el campo el pájaro vivo. El que se purifica, lavará sus vestidos, se afeitará todo el pelo, se bañará y quedará limpio, entonces podrá entrar en el campamento, pero durante siete días ha de habitar fuera de su tienda. El día séptimo, se afeitará todo el pelo, la cabellera, la barba, las cejas, en una palabra, se afeitará todo su pelo, llevará también sus vestidos, bañará su cuerpo y quedará limpio. El día octavo tomará dos corderos sin defecto y una cordera de un año sin defecto, y como oblación, tres décimas de flor de harina amasada con aceite y un cuartillo de aceite. El sacerdote que hace la purificación, presentará ante Yahvé, junto con todas las cosas, al hombre que ha de purificarse a la entrada de la tienda del encuentro. El sacerdote tomará uno de los corderos y lo presentará como sacrificio de reparación. Además del cuartillo de aceite, y ejecutará con él el rito de balanceo ante Yahvé. Luego inmolará el cordero en el lugar donde se inmolan el sacrificio por el pecado y el holocausto el lugar sagrado, porque, tanto en el sacrificio por el pecado como en el sacrificio de reparación, la víctima pertenece al sacerdote, pues es cosa sacratísima. Después, el sacerdote tomará sangre de la víctima de reparación y untará el óvulo de la oreja derecha del que se está purificando, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho. El sacerdote Tomará parte del cuartillo de aceite y lo pondrá sobre la palma de su mano izquierda. Después, untará un dedo de su mano derecha en el aceite que tiene en la palma de su mano izquierda y con su dedo hará siete aspersiones de aceite delante de Yahvé. Con el aceite que le quede en su mano, el sacerdote untará el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho encima de la sangre de la víctima reparación. El resto del aceite que quede en la mano del sacerdote se echará sobre la cabeza del que, se ha de, del que se purifica. El sacerdote espiará así por él ante Yahvé. El sacerdote ofrecerá entonces el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se purifica de su impureza. Después inmolará el holocausto y ofrecerá sobre el altar el holocausto y la oblación. De esta manera, el sacerdote hará expiación por él y quedará limpio. Si es pobre y no tiene suficientes recursos, tomará un cordero como sacrificio de reparación, como ofrenda de balanceo, para hacer expiación por él, y además, como oblación, una décima de flor de harina amasada con aceite, un cuartillo de aceite, y dos tórtolas o dos pichones, según sus posibilidades, uno como sacrificio por el pecado y otro como holocausto. Al octavo día los llevará el sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro delante de Yahvé para su purificación. El sacerdote tomará el cordero, el sacrificio de reparación y el cuartillo de aceite y ejecutará con ellos el rito de balanceo, ante Yahvé. Inmolará el cordero el sacrificio de reparación y el sacerdote tomará sangre de la víctima de reparación y untará el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho. Luego derramará parte del aceite sobre la palma de su mano izquierda con un dedo de su mano derecha hará un Yahvé siete aspersiones con el aceite que tiene en la palma de la mano izquierda. Untará con el aceite que tiene en su mano el lobo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho, encima de la sangre de la víctima reparación. Derramará el resto del aceite que le quede en la mano sobre la cabeza del que se purifica haciendo expiación por él ante Yahvé. Luego, ofrecerá una de las tórtulas o de los pichones, según las posibilidades, uno como sacrificio por el pecado y otro como holocausto, además de la oblación. De este modo, el sacerdote hará expiación ante Yahvé por aquel que se purifica. Esta es la ley de la purificación para aquel que tiene lepra y cuyos recursos son limitados. Levítico 14, versículo 33. La lepra de las casas. Yahvé habló a Moisés y a Aarón en estos términos: Cuando hayan entrado en la tierra de Canaán que yo les doy en posesión, y yo haga aparecer manchas de lepra en alguna de las casas de la tierra que poseerán, el propietario de la casa irá a avisar al sacerdote y le dirá, ha aparecido algo así como lepra en mi casa. El sacerdote, antes de entrar en la casa para examinar la lepra, ordenará que desocupen la casa, para que nada se haga impuro de cuanto hay en ella. Después, entrará el sacerdote a examinar la casa. Si al examinarla, el sacerdote observa que la mancha forma en las paredes de la casa cavidades verdosas y rojizas que parecen hundidas en la pared, saldrá a la puerta de la casa y la clausurará durante siete días. Volverá al día séptimo, y si comprueba que la mancha se ha extendido por las paredes de la casa, mandará arrancar las piedras manchadas y arrojarlas fuera de la ciudad, en un lugar inmundo. Hará raspar todo el interior de la casa y echarán fuera de la ciudad, en un lugar inmundo, el polvo de las raspaduras. Luego tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las primeras y también algamasa nueva para revocar la casa. Si la mancha vuelve a extenderse por la casa después de haber arrancado las piedras y de haberla raspado y revocado, el sacerdote entrará de nuevo y si comprueba que la mancha se ha extendido por la casa, hay un caso de lepra maligna en la casa y esta es impura. Se derribará la casa. Sus piedras, sus maderas y todos los escombros serán sacados fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Quien entre en esa casa durante el tiempo que está clausurada quedará impuro hasta tarde. El que duerma en ella habrá de lavar sus vestiduras y también el que come en ella habrá de lavarlos. Mas si el sacerdote comprueba al entrar que después de revocada la casa la mancha no se ha extendido por ella, declarará pura pues, se si ha curado del mal. Entonces, para ofrecer por la casa un sacrificio por el pecado, tomará dos pájaros, madera de cedro, púrpura escarlata e hisopo, y molará uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua corriente, y tomando la madera del cedro, el hisopo y la púrpura escarlata con el pájaro vivo, los mojará, en la sangre del pájaro degollado y en el agua corriente, y hará siete aspersiones sobre la casa. Hará el sacrificio por el pecado en favor de la casa con la sangre del pájaro, con el agua viva, el pájaro vivo, la madera de cedro, el hisopo y la lana escarlata, y soltará el pájaro vivo fuera de la ciudad en el campo. De este modo hará expiación por la casa, la cual quedará pura. Esta es la ley para toda clase de lepra o de tiña, para la lepra del vestido y de la casa, para los tumores, erupciones y manchas blancas, y para instruir sobre los días de impureza y los días de pureza. Esta es la ley de la lepra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.